0: 那我们今天非常高兴邀请到这个《时报》文化的这个编辑哦，潘燕杰来为大家介绍这本书。嗨，燕杰好
1: 。h e 各位听众大家好。
0: 那帮我们介绍一下《寿司物语》好不好？这本书呢，嗯、呃，好像是针对呃寿司的文化做一个非常深入的一个研究跟探讨，对不对？嗯
1: ，是的，是的。这本书它的作者叫宫尾崇男后那他其实是比较早期的一位呃先生，他1902年出生，那他已经在1982年的时候就已经过世了。那如同刚才呃主持人所说，其实这本书的定版是在就是1960年的时候就已经定版了。那经经过了不断的就是再版、修订、审定等等之后。最后是在二零一零年的时候，有讲谈社出了这本就是《寿司物语》这样子。那这几年就今年的时候，从我们时报出版就是出了这本《寿司物语》。所以就是如果呃听众有机会去书店看到这本书的话，会发现这本《寿司物语跟》跟呃一般想象中的介绍寿司的书好像长得不太一样。一般的可能会是全彩的，那里面会有就是很多漂亮的图片啦，寿、就、司、是、就是美味的寿司的图片。但是这本呃《寿司物语》它比较多是文字，那搭配上就是一些。些比较古意的一些图，那作者宫尾重南呢，他自己除了自己是那个呃江户风俗研究家之外，他还是就同时是日本服饰会的协会的理事哦。对，所以刚才提到的这些比较古意的小图，大概有就是呃五十几则，通通都是从就是日本的这个服饰会里面就是去去去拣选出来，然后搭配在这个这本书里面的
0: 。那虽然他是这个这本书是出版在一九六零年，嗯嗯但是呢，其实日本的出版社还是蛮用心，后来这几年都有重新。再把它这个改写以及修正一些错误，<是>对不对？
1: 是,是表示说，就是这本书其实它的内容其实非常丰富哈、哦。我们的书名叫做就是内行人才知道的寿司美味与文化。那它就是除了就是这我刚刚提到的这些呃五十五十是日本招牌之外呢，就是还搭配乡野奇谈、当地地质历史故事，然后所有你能够。就是想要知道，想要知道寿司是什么，跟寿司的文化是什么的，就是就来看这本书就对了，这样子，嗯、对，是非常就是丰富的一本书
0: 。那一开始要先跟我们听众朋友介绍一下，这个寿司的起源到底是什么时候开始？那到底是在日本还是在中国？嗯
1: ，好、哦，就是在这本书里面提到说，就是距今一千五百年以上啊，就是中国就已经有两本书，一本叫《酉阳杂俎》，一本叫《山堂四考》，这两本书就已经有记载，就是唐朝的时候，安禄山曾经获唐玄宗赏赐野猪子。那这个东西其实就是在在日本制作寿司之前就已经有，所以其实中国的这个寿司这个东西的历史是比日本还要久远的吼、哦。那在日本自己的寿司历史里面，虽然没有非常非常明确的文献记录，可是，在距今就是一千两百年前，就是也是西元六八九年，所以其实刚跟刚刚的那个中国文面差了三百多年后，的那个复义令里面也有出现就是杂字、复字跟就是沾贝字这些文字，那这些文字就被视为是说日。本。本提到寿司最早最早的文献这样子
0: ，所以最早会有寿司的吃法是纯粹为了这个怕东西坏掉吗
1: ？呃，对，但是就是同时也是美味。这边有一个就是书、呃、书上面也提到一个蛮有意思的故事哈、哦，就是说啊，有人说是在现在的香川县或者是兵库县这边有住着一对老夫妇。那就是这个老夫妇附近有那种呃叫做鳄的一种鸟，就是鱼鹰啦，就是会捕鱼的那种鸟。它筑了巢，嗯、他们就把那些剩饭啊放到那个鸟巢里面，想要就是喂那些小鸟。哎、欸，可是因为他们不知道这些这张这种鸟他们不吃米饭，对，所以他们就是呃鸟妈妈，他们就到海里面去捕鱼呢，然后叼到巢里面，就是把它放在那个巢里面，就是让呃阴错阳差的就把。饭跟鱼就放在一起了，可是老夫妇不知道这个鸟是就是是其实是要喂自己的小孩的、啊。那看到就是在另外送饭去鸟巢的时候呢，还发现哎、欸，怎么巢里面有很多鱼？魚对，那以为就是是鸟要报恩，要给这个老太太就是这些饭这样子。对，那就所以就把这些鱼跟饭带回去吃，就发现哎、欸，就是。滋味非常非常独特的，然后非常美味这样子，对，所以两个人研究一番是发现是，哎、欸，之前放的米饭跟这个鱼肉发酵之后，就是变成了滋味，哎、欸，发现就是。反而更加的美味。那据传说，就是这这个就是寿司的起源。那甚至不少寿司店都把这个店的名字就叫做“鹅”这样子，就是要来纪念这个这样子的鸟。这样，所以其实不只是就是保存，当然保存也是一大原因，但是其实美味，我觉得也是蛮蛮重要的这样子
0: 。哦，所以这个寿司的米并不是一般的米，对不对？它是一般的醋米这样。
1: 对，是醋饭这
0: 样子。嗯,嗯，对。那其实这本书还有聊到这个，呃，日本的一些不同的地方就有不同的寿司文化，包。括。话连寿司上面的那些料，它也做一个非常详细的一个考究。那其实呢，我们那个吃寿司，每次我们就会这个去挑我们寿司上面到底要盖什么样的一个呃食材。那可能有虾子啊，有一些鱼卵啊，呃，甚至说，哎、欸，可能也也有一些比较特别的，这玉子烧这些东西。那像这本书里面就有提到，像日本的这个寿司上面的料更丰富，对不对？对
1: 对。那现在寿司料就是一般的食材，可以分为就是下列几类吼。就是最大宗的，当然就是生鱼，然后那生鱼当然就有分，就是尾鱼、鲷鱼、比目鱼等等，就是各式各样不同的鱼这样。那甚至也有活虾，或者是贝类，贝类就含像赤贝啊、海松贝、青柳贝等等、鲍鱼等等这样子的贝类。那也也会有就是像主物，像星鳗啊、墨鱼还有文蛤。那烫物的话，像会有虾子跟就是章鱼，还有银鱼，这些也都是就是会放在寿司料的上面的吼、哦。那一般人讲的就是最多讲的玉子烧的话，基本上就是是鸡蛋加上就是鱼、欸、这样子。对，那这个的鱼可能就会是配上虾子啊、河豚啊、鲨鱼等等这样。那或者也有一些我们呃日本叫做香物的，也就是腌制泡菜的，就是可能会放上黄萝卜干或者是小黄瓜。那小黄瓜的话也被就是称为叫做河童寿司吼。对，因为就传说中河童非常喜欢吃小黄瓜这样子，所以就是您到就是日本的料理店去讲，哎，我要一份河童寿司，他就会给你就是一份小黄瓜卷这样子。对，那还有其他的像就是会有肉松啦、海苔啦、生姜啦，然后海胆香，甚至到香蕉、草莓等等，也都会放在就是呃寿司上面这样子，寿司上上寿司的料这样子。然后
0: 作者把很多寿司的料这个做一个考究之外呢，他也研究出这个呃一些时节哦，是什么寿司什么料这个什么季节来吃是比较当令的这个，哇，也有一个非常详细的一个表
1: 。是这个表这边呢、啊，呃，如果大家读者有兴趣的话，其实可以就是哎、呃、去书店翻翻，或者甚至买这本书就是回来看哦。但是我呃。总总体来讲的话，其实基本上真正最特别美味的时候，大部分都是在十二月、一月到二月，就冬天的时候。就冬天的时候这样，所以其实大家如果哎、欸、想要喜欢吃寿司的人，可以大概现在开始计划一下，那今年冬天就可以去到日本去，就是好好吃的一段寿司这样子。
0: 嗯、哦，所以这种道理就跟呢水果当季一样啊，季确实都、就是时
1: 令这样子。对，不同的鱼会有就是哪时候最新鲜，哪时候最好吃、最美味。这样子，对，所以也不是说就是你一年四季到同一间店，你都要点一样的套餐，就是你应该要就是跟着不同的时令来，就是呃选择你今天要吃的鱼。这样
0: ，那这本书还有提到这个过去的日本的这个呃寿司师傅呢，他们都有一种职人精神哦、喔，就一种职人的性情。也就是说呢，他呃一个做法，他会有标准的 SOP， 那甚至连客人该怎么吃，他们都有他们的一个想法，绝对不是像你爱怎么加就怎么加。
1: 对，就是在这本书里面有提到说，吼，就是寿司师傅啊，一般我们想说，哦，客人为上嘛，就是啊，服务业就是客人至上这样子。那你要怎么点，或者是你要怎么客制化，那呃，师傅就应该要就是怎么样帮你做这样子。对，但是在这本书里面提到说，就是这边的寿司师傅都会有他自己的职人精神。我这边就是讲一个例子，说就是有一个故事，有一个很嚣张的客人，然后走到就是这个寿司店里面去说，啊，我要一份尾鱼的腹肉，那山葵。记得放多一点，山葵就是我们讲的那个瓦萨比啦，对，嗯、就是那个比较辛、<對>比较呛的东西。那这个寿司师傅呢，他就提说，就是哦好哦，那就把它端上了他的就是尾鱼腹肉的寿司。那这个客人吃了一口說，说、欸、哎，怎么这么辣？就是叫你多放一点，可是这也太多了吧？那就是这个寿司师傅就说：“你说要多，我不就让你多了吗？就是谁叫你班门弄斧？交代什么？就是我鱼副肉山葵就是要多，我鱼副肉山葵应该要放多少最好？这个事情难道寿司师傅还不知道吗？这样子，就是它<對>有一个
0: 标准的量
1: ，是是是，是是是嗯、对你不要就是觉得说哈，你好像更喜欢怎么样这样？他是寿司师傅，就是会有一个心目中会有一个最完美的一个比例，对比例，嗯、那就是他希望可以呈现就是最好吃的寿司给客。”人。人这样子，那你甚至反而你有一些克制化，他反而觉得不 OK 这样子，对，反而还有点像故意捉弄你啊，怎么样这样子，对，这是一个故事。
0: 那其实这本书有提到说，其实呢，呃，为什么我们常常去吃那个所谓的这个呃寿司店呢？一个小盘子上面一定会有两个寿司，那为什么会两个寿司一起做呢？呃，这也是有它的典故跟起源。那包括这个坐姿，他反而认为不应该一次做两个，对不对
1: ？嗯，对。这本书里面有提到吼、哦，那个呃，在日本桥的三月百货正面的一个巷弄里面呢，就是有一。有一个比较以前叫做雨之丸的一个寿司店，那这个寿司店到了比较晚的时候呢，只剩一个老妇人在做生意。那这。家店呢，它就是只卖新曼寿司。那这个新曼寿司呢，它是一小盘两颗新曼寿司，就是一人份这样子。那它在这个鱼河岸最热闹的时间开店，所以是用就是盘子计价。那这个新新新曼寿司呢，就是味道非常非常非常的好，所以在那个河岸收市的时候啊，就是呃很多就是寿司都已经就是卖完了这样子。对，那就是也因为这样子，就是大家就会记得说，哦，这个鱼河岸这个新曼寿司实在是太好吃了。那哎、欸，它一个盘子里面就两颗两颗这样。那这本书里面提。要说，哎、欸，好像握两颗寿司的起源是从这边开始的。那我另外就是，我们这边另外去到就是房间去找查了一下吼，其实没有为什么一定要握两颗寿司啦。嗯、像比较高级一点的寿司料理店，它就是一次只就是上。一颗寿司这样子，那有这种说法，一种是说就是这样子，两颗寿司摆在一起可以互相靠在一起，才不会倒掉，才不会就是它上寿司给你的时候呢，呃，它就已经哇倒掉了，然不好看。好看嗯、对，所以两颗寿司摆在一起就可以互相支撑这样子。那有人说就是呃，因为两颗寿司叫做一罐嘛，吼，对，一罐就好像是比较。实际划算这样子，那再再加上，其实这本书里面有提到说，以前的寿司的分量是相对比较大的，对。那后来后来就是随着时代的演变演进，那就是呃也习惯就是现代人的就是饮食的习惯，那寿司的分量就渐渐渐渐渐渐缩小了。那在缩小的时候呢，就会觉得说，好，那我要一次给你两颗这样子才够，那才一次好计价这样子，嗯、对，大概有这样子的说法，这样。
0: 但是作者有讲到说不应该一次握两颗，因为他说如果你这样吃的话，第二颗它就会变质，对不对？寿<對>司应该是做好马上吃是最好的。是
1: 是是，所以其实就是这、就是正是见仁见智啊。所以像我刚刚提到说，如果你在比较高级的料理店的话，它就是给你一颗，那其实就是比较符合作者提到的说 ，OK， 做完，然后马上就吃掉这样子，嗯，这是比较。要简易的吃法
0: 。那这本书呢，也有提到一些呃，这个寿司的一个算是怪谈，或者是一个小故事，帮我们介绍一下。这个连寿司也有这个鬼故事
1: 可以介绍。<笑>好，就是在日本啊，有一类的就是说书跟戏剧的题材，它叫做小平次物。对，那就是这个描述这个小齐寿司的师傅呢，小翻小平次就被人家杀害，杀害了之后呢，就是还出来作祟。所以小平次呢，他就是阴魂不散，就是还是仍然卖着这个小齐寿司。那这个小齐寿司就是敌人上门来。品尝啊，然后正要拿寿司的时候，哎，寿司突然就不见了，这样子，嗯、这样子的一个桥段，这样子一个说法。那所以就是俗话说，就是这个日本就有一句话说，叫做怕鬼还吃什么小旗寿司，就就会就会知道说，哦，这个小旗寿司有就是多么的流行，这样子。那这也就是这个是古呃日本人就是坊间就是都可以知道的一个家喻户晓的一个说法传说，这样子。
0: 好，那最后这本书的后面呢，还有一个章节呢，是聊到这个日本一些特别的一个寿司哦。呃，这个呃，燕杰帮我们稍微介绍一下
1: 。好，例如说这本书里面有提到说，我们就是日本有活寿司。什么是活寿司呢？就是他们。在店里面呢，我们会放一个海水的鱼缸，然后就把活鱼就是放在那个鱼缸里面让它游。对的，不过当然是不能够放大鱼啦，就是可能是虾子啦，然后星鳗啦、鲍鱼等等这样子。嗯、那个人看了鱼缸说，指定说 ，OK， 我要这只虾子。那就是这个师傅就会把虾子捞出来，剥壳去头，然后马上捏成就是寿司上桌。那这个虾的身体就是还是会颤抖。那可是这样反而是被认为是最新鲜、最崭新的寿司料，就是非常非常受欢迎这样子。那或者说就是也有一些吼，就是因为西方传过来的寿司，就是有一些羊食寿司。那这些羊食寿司它的那个呃不是鱼，而是放就是像火腿啦、培根啦、腌牛肉啦这样子的寿司。对，那当然就是以作者自己的就是意见来说，他是觉得有一点点太过于新潮了。<笑>对他觉得怎么有一点就是好像只会有年轻人会对就会喜欢这样子的寿司。不过就是嗯、呃，这样子的寿司呢，也还是越来越来越受欢迎这样子。所以这样子的寿司呢，就是就作者的意见来说，他觉得当然不是最正统的，但是就是。还是蛮有意思的，所以就还是会就是特别介绍一下这样子。那最后就是可以讲一个。粽寿司就是它这个是比较快速版的寿寿司，就是快速版的熟寿司，就很像是我们用竹叶或者是菇叶包裹之后呢，嗯、再用蔺草缠绕数圈，绑的像粽子一样。对，那在东京就是有一个就是制版的寿司店，有直的这个粽寿司非常非常的有名，这样子就是像肉粽的寿司，对，像肉粽的熟寿司
0: 。好，那最后那个燕杰帮我们介绍一下这个呃，听众朋友如果来看这本书，确实是有点比较艰深难懂，呃，因为他确实讲到很多这个日本寿司的。文化并不是说我们印象中那种寿司的这个很多精美的照片给你看应该怎么吃这样子，呃，那如果读完这本书，呃，听众朋友如果有兴趣的话，他们可以再怎么样去读一些比较简单易懂的一些延伸阅读。
1: 嗯，刚好就是呃，我们出版社这边也是在四月的时候出了一本书，叫做《一个人的京都晚餐》哦。对，那这本书里面提到说，如果你想要一个人去京都吃饭，那可以怎么吃？那里面就有几间店是就是寿司的店。那例如说，在京都车站靠近京都车站里面有一间小料理屋，叫做和尼奇。这里面呢，就有就是小料理，就有一个很好很棒的呃寿司料理的套餐这样子。呃，另外呢，在京都的锦市场，那大家可能如果有常去日本的人都会知道，说京都的锦市场非常有名，吼、哦、就被叫做京都的厨房这样子。那里面曾经有一间店叫做 Heigo 酒这样子。那他这这边有一个小小的故事哈、哦，就是说他本来这个只有晚上才营业的二楼寿司店开在这个景市场里面，对，那但是这个主厨呢，他前几年就歇业了，因为就是这个主厨就是患起了或罹患了就是晚期这样子，嗯、那虽然病因不明，但是他也不能够就是活动手跟指头，只能歇业这样子，对，那但是就是这一两年，就是他战胜病魔，他恢复的状况好到连主治医生都说是奇迹哈、哦，所以他就选在就是佛光。寺。寺旁边的金丁家就是重新开店，那他的这个虽然他在京都对，可是他的寿司是非常非常正宗的江户前寿司，就是也就是我们讲到的是醋饭，然后放生鱼在上面的，就是东京即东京的这个江户寿司这样子。那就是呃有有兴趣的听众朋友呢，就是也可以去到这个佛光寺旁边的金丁家去，就是可以去品尝一下他的寿司。那就是对于这本书有兴趣的话，有空的话也可以。就是大家到书店或者是网络上看看，就是这本书的书名叫做《一个人的京都晚餐》。
0: 好，今天非常感谢时报出版的这个企划潘彦杰为大家介绍《寿司物语》，由这个时报文化出版。然后宫尾重男在一九六零年出版了一本这个呃这本书，然后后来经过几年之后，日本再次把它重新修订之后呢，由时报文化带进来我们台湾。那听众朋友如果对这个呃寿司文化有这个想要深入去研究的话，这本书是非常推荐给我们的听众朋友。好，谢谢。好，谢谢。